0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 243 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es miércoles 3 de agosto del 2022. Yo soy Jorge Torres, comenzamos. Miércoles, miércoles por la mañana, bueno. Aquí es de mañana cuando estoy grabando esto. Ya sabe a NFL, ya huele a NFL. Ya estamos escasos, a escasos minutos de que inicie el primer partido de la pretemporada de 2022. Y qué emoción. Aunque en realidad, bueno, es este partido que se celebra todos los años eh, por el tema del Salón de la Fama. ¿no? Es el partido del Salón de la Fama. Es un partido independiente. Se le conoce como la semana 1 de la pretemporada. Pero en realidad es como la semana 0, ya lo hemos dicho. Este partido se va a dar a cabo mañana en Ohio, entre los Raiders de Las Vegas y los Jaguars de Jacksonville. Va a ser un partido, qué padre que haya americano, qué emoción. Va a estar muy divertido por fin ver el, 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 el deporte como tal, pero lamento decirte que el partido no va a estar bueno, va a estar malito. Trevor Lawrence no va a jugar, Travis Etienne tampoco va a jugar. No van a haber muchas estrellas y si llegan a jugar, las estrellas van a jugar bien poquito. Va a ser un partido de exhibición, meramente por, la, por el tema del salón de la fama. Pero a ver, no hay que quejarnos, ya son muchos meses sin fútbol americano y hay que disfrutarlo por lo pronto. Habiendo dicho eso, eh, bueno, ya es mañana, ya platicaremos un poquito, a ver qué vemos. Es, es un partido más, digo, más que exhibición como tal, es un partido para los que son muy fans eh, del equipo, que verdaderamente quieren saber, híjole, ¿quién va a ser el tercer centro del equipo? ¿Quién va a ser el séptimo receptor? De nuestros Jaguars quién va a ser el cuarto corredor de Vegas de los, de los Raiders Son como temas ya para gente que está un poquito más Interesada en su equipo como tal Pero el partido va a estar normalito Ok, el día de hoy tengo varios temas que tenemos que platicar Antes de iniciar tenemos la trivia del día La trivia del día es Pon atención dion Sanders es el mejor corner Que ha jugado en la NFL no Le recordamos como el mejor corner El mejor jugador de su posición Él se retiró con Baltimore en el 2005. Sin embargo, antes de retirarse con Baltimore estuvo cuatro años donde no jugó y un equipo antes de eso. ¿Cuál fue el último equipo con el que estuvo Dion Sanders antes de su lapso y antes de Baltimore, pues? Porque estuvo con equipos del 2000, estuvo cuatro años donde no jugó y regresó con Baltimore en 2004. ¿Cuál fue ese último equipo antes de su primer retiro entre comillas? Opción A: los Washington Redskins. Opción B: los Oakland Raiders. Opción C: San Francisco 49ers. Opción de Dallas Cowboys. La respuesta a esta trivia la tendremos al final del episodio. Y ok, ahora sí tenemos que hablar, como dicen los gringos, del elefante en el cuarto. Del tema que sucedió el día de ayer Justo cuando pensábamos que el único tema Importante legal de investigación De chisme y de demás El de Sean Watson Llega la NFL a recordarnos que también Miami Tiene temas que tiene que aclarar Y temas que tienen que ser investigados El día de ayer, ya lo comentamos en el piloteando Que, que subimos el día de hoy el día de ayer eran las 8.48 de la mañana, hora de acá de Mexicali, hora del Pacífico. Era temprano todavía, estábamos viendo apenas unos pendientes, abriendo la computadora, revisando. Y purrum cae ese correo de la NFL con el comunicado de la suspensión. Yo la neta, la neta ni me acordaba que el equipo de Miami estaba siendo investigado por esto. Pasan tantas cosas en la NFL, estamos en pleno training camp, hay tantas lesiones, hay tantas cosas que están sucediendo. Está lo de Sean Watson a todo lo que da. Ni me acordaba lo de Miami, la neta. O sea, no, no, lo, tenía, no lo tenía en el radar. El punto es que la NFL emitió el comunicado donde explicó los resultados de su investigación. A Miami, aquí vamos a. A Miami, a ver, quiero hacerlo lo más digerible posible. A Miami, a Miami lo investigan por dos temas. El primero fue el caso de Tanking, o Tanking, como dicen en inglés, que fue lo que acusó Brian Flores. Tanking es una expresión que usan en Estados Unidos para referirse que quieres perder a propósito o llegar hasta el fondo y quedar en último lugar. En la NFL le conviene ser el último lugar de, una, de la liga una temporada porque tienes mejor posición en el draft el siguiente año. Entonces, en su momento, en 2019, Brian Flores, bueno, recientemente Brian Flores acusó al equipo de los Dolphins que en 2019 lo estuvieron obligando a... A que perdiera partido, bueno, más bien, le daban 100 mil dólares por cada partido que perdiera para finalizar la temporada porque el dueño era quien incentivaba que estuviera en mejor posición en el draft. Esa fue la primera investigación y la segunda investigación fue por romper las políticas o infringir las políticas de tampering. Tampering, la traducción directa es manipulación, pero lo que se refiere a la NFL por tampering es que tú contactes a un empleado. De, otro, de otra organización Puede ser directivo, puede ser coach, puede ser jugador Que esté bajo contrato Con el fin de jalarlo a jugar contigo O con el fin de que trabaje contigo Tú no puedes tener relación con, con ningún otro coach Con ningún otro jugador Si no, si no están dentro de los días permitidos Que, que, deja, que deja la NFL Entonces todo eso eh, Eso significa tampering en inglés Bueno, así lo aplica la NFL Tiene diferentes significados en inglés y en este tema puntual lo están investigando por hacer prácticas de tampering por Tom Brady en 2019, 2020, 2021, y por Sean Payton, el head coach de, de Saints, de, eh, ahorita en 2022, que estaba bajo contrato por los Saints. Entonces dice la NFL, Te investigamos por dos cosas, por perder partidos a propósito y dar lana al respecto, y por querer fusilarte jugadores o coaches de otros equipos sin permiso, porque no se puede. Este tema del tampering se hace con el fin de, de defender o dar... Eh, estabilidad a los contratos, a la relación empleado-empleador, ¿no? Que haya cierta este, estabilidad por como tal. En fin, yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que es algo menor, yo creo que sí, sí se debería de poder, o, porque a final de cuentas se hace, a final de cuentas siempre que haya gente libre pues ya hay prácticas previas, pero se hace por debajo de la mesa. Yo tengo mis dudas si está bien, si, si está, si se debería de permitir o no, pero ahorita no se permite, entonces tienes que apegarse, apegarte al reglamento de la de la NFL. Ok, los dos temas. El tema número uno, respecto al, al tema de, de. de que si perdían partidos a propósito, la resolución de la liga en esta investigación dijeron el equipo de Miami, no, no hay conclusión, dice, no hay evidencia de que Miami haya perdido partidos a propósito, ni mucho menos de que haya habido lana de por medio. O sea, esos 100 mil dólares los que habló, de los que habló Brian Flores, no pasaron. Y luego dicen en el segundo punto. Si bien es cierto, el dueño Stephen Ross constantemente decía que era más importante dar, era prioridad la posición en el draft de 2020 por encima de los ganados y perdidos que tuvieron la temporada 2019. Dicen que eso lo dijo frecuentemente y así dice el documento, frecuentemente el dueño decía eso. Hasta que llegó un punto que a Brian Flores eso como que lo sacó de onda y todo esto lo dice, bueno no dice sacó de onda el documento, pero el documento te explica eso. Dice Brian Flores... Lo sorprendió esto e hizo un escrito dirigido a diferentes ejecutivos diciendo, oigan, está pasando esto. El, el dueño nos está proponiendo que es más importante el draft. Ahí no dijo nada de la lana, no dijo nada, pero sí, nos está proponiendo esto. En lo que Brian Flores hizo ese escrito, ya el Stephen Ross nunca más lo volvió a decir nada, le volvió a decir nada. Ya, no, ya se dio carpetazo y nunca pasó nada. Entonces, ...está chistoso porque la NFL dice... ...oigan, Stephen Ross sí proponía perder partidos... ...pero como que lo decía como de broma... ...pero como que Ryan Flores como no capió, ...no hubo nada de eso, no hubo trampa... ...y por eso no te vamos a castigar... ...sin embargo, si sí hay evidencia de que tú quisiste ir... ...por Tom Brady en el 2019, en el 2020, en el 2021... ...y quisiste ir por Sean Payton en el 2022... ...porque a esos dos, a Sean Payton y a Tom Brady... ...los representa Tom es el, Don Yee, perdón ...es el mismo agente lo representa el mismo agente, y sí, sí hay evidencia de que existir por ellos, y por eso te vamos a castigar. Las sanciones eh, fueron las siguientes. Le quitaron una primera ronda en 2023, le quitaron la tercera ronda en 2024. Stephen Ross, el dueño, no puede estar en el estadio o en las instalaciones las primeras seis semanas de la temporada. Lo multaron con 1.5 millones de dólares. No puede ir a ningún evento de la liga hasta 2023. A su vicepresidente, Bruce Beale, también lo multaron con 500 mil dólares y él no puede ir a reuniones de la liga en todo este año. Voy, voy por partes. Y después eh, Stephen Ross sacó un comunicado diciendo de que ya ven, les dijimos, siempre tuvimos razón. Ya nos, más bien, ya nos dieron la razón, eh, nunca perdimos partidos a propósito. Brian Flores nomás nos estuvo acusando de forma indebida. Pero respecto al tema del tampering O cuando fuimos por Tom Brady de forma indebida Ahí no estamos de acuerdo con la resolución Pero pues ya no lo vamos a hacer de pedo pues, Porque ahí muere O sea, dijeron Si sí estamos de acuerdo donde no nos acusan Y no estamos de acuerdo donde sí nos acusan Pues que vivo, ¿no? Pues sí <risa> O sea, el mismo órgano que te esté investigando Es la misma persona y estás de acuerdo Y en desacuerdo con él al mismo tiempo Pero bueno Y aquí hay varios temas y creo que el tema más interesante es el siguiente La NFL Aquí como que se hizo la vista muy gorda O sea, se hizo bastante pato Porque sí dijo, dice En el primer tema, ¿no? En el tema de que se perdieran partidos a propósito Vamos a dejar esto por aquí No pasa nada En el tema de que se perdían partidos a propósito Comenta Si ¿sí hubo indicaciones del dueño Sí, Brian Flores lo documentó por escrito, sí se hizo público dentro de la, de la, dentro de la organización que el dueño quería que perdieran, pero nunca se ofreció lana y como que no pasó a mayores, entonces por eso no te vamos a multar. Por lo otro sí, por lo otro donde tú te fuiste, te pasaste de lanza con, te quisiste pasar de lanza con Tampa Bay, te quisiste pasar de lanza con Patriots o con los Saints, ahí sí hiciste mal y ahí te vamos a castigar y vamos a ir todo sobre ti. Sobre otro no hay tanta bronca. Pues qué coincidencia, porque en lo otro, en lo que tiene que ver con perder partidos de forma deliberada, ahí se ve afectada la NFL, por supuesto. La NFL se ve manchada cuando, cuando, cuando uno de sus dueños deliberadamente está perdiendo partidos. Eso no se puede meter la NFL. Entonces dijo la NFL, ya te investigamos de eso, pero no la vamos a hacer de pedo. ahí no hay pedo, no pasó nada, no, no, no hay bronca. Sí, como que estuvo medio raro, pero no pasó nada, no hay evidencia nada. Porque si la NFL admite que uno de sus dueños está perdiendo partidos de forma deliberada, pues básicamente le está diciendo a todo el mundo que ¡Hey! el juego está corrompido, ¡Hey! el juego es, está manchado, el espíritu competitivo del juego no existe. explico? Y si no hay espíritu competitivo, pues no hay patrocinios, eh, no hay fans, la gente empieza a decir, oye, pues todo está arreglado, qué necesidad. Es muy parecido con, con el tema de Calvin Ridley. Calvin Ridley, el receptor de Atlanta, a quien suspendieron un año completo por apostar por, en un partido... No puedes meterte al punto de apuestas No puedes dar ningún indicio De que los resultados de un partido de NFL No son competitivos y no son legítimos Cualquier cosa Que atente en contra de ello Que deje pensar a la audiencia o los patrocinadores De que los resultados de la NFL no son correctos Como que los jugadores están apostando Como que los equipos quieren perder a propósito Ahí sí la NFL se pone muy nerviosa Porque ahí se cae todo el show Ahí se cae todo el negocio El negocio de la NFL consiste en que los fans están viendo a dos equipos Domingo, domingo tras domingo Competir a su máximo nivel Y que gane el mejor No es como la lucha libre que está arreglado No es como un, una reality show o lo que sea Es competencia profesional Cualquier cosa que atente En contra de ello La NFL se pone súper, súper nerviosa Entonces por eso se fueron con todo contra Calvin Ridley Y lo decíamos en el podcast pasado Ay, ¿qué es peor? ¿Apostar o, o acosar mujeres sexualmente? Pues obviamente es peor lo de la acoso sexual Obvio Pero para la NFL En temas de negocio ¿Qué afecta más el negocio? La imagen de que, el equip, de que los partidos están arreglados o la imagen de que un jugador independiente es un pasado de lanza. En temas de negocio, que es peor? ¿No? Ya sé que moralmente uno es peor que otro, pero en temas de negocio es peor lo de Calvin Ridley. Por eso la liga se fue con todo contra Calvin Ridley. Volviendo al tema de, de Miami. Cuando hacen la acusación en esta investigación, cuando quieren intentar acusar a, a, a Miami, por eso dicen, en cuanto al tema del... ...de perder partidos de, de forma deliberada... ...ahí no hubo bronca... ...ahí nos vamos a meter porque ahí nos manchamos todos... ...pero por otro sí te va a castigar... ...y yo creo que si ves las cosas de forma general... ...yo creo que sí le salió barato... ...yo creo que a, a Stephen Ross le salió barato... Mm, ...no podría ir, no ir a los partidos... ...qué importa, el tipo tiene 800 mansiones... ...es millonario... ...lo poder en su casa, una pantalla más padre... Eh, los, el uno, ...un millón y medio de dólares tampoco importa el tipo es dueño de una franquicia que vale más de 4 mil millones de dólares, son cacahuates, menos de cacahuates, eh, que no pudiera reuniones, vale madre, o sea, la gente las la sanciones estuvo gacha, lo que sí le puede a este equipo, o más bien, a la ya en temas de fútbol americano, lo que sí le puede, es el tema del draft, es el tema de que le quiten una primera ronda el siguiente año, y he estado leyendo diferentes artículos, o video, viendo videos donde dicen, hey, no importa que le hayan quitado una selección de primera ronda a Miami, el siguiente año, ten, ten, tenían dos, solo le quitan una, pues sí, pero todo el plan de Miami que había construido en este off-season era con base en que tenían dos selecciones el, primer, el siguiente año. El plan era, este año tenemos a Tua, Tua Beloa, es su última oportunidad. Si funciona, perfecto, vamos a reforzarlo con línea ofensiva, vamos a tener un nuevo head coach, vamos a tener receptores, vamos a tener corredores, vamos a hacerlo un buen equipo. Ya tenemos un equipazo. Si el coreback funciona, perfecto, ya sobre, podemos construir sobre eso. Pero si no funciona, no pasa nada, porque el siguiente año tenemos dos selecciones de primera ronda y esas dos las podemos utilizar para subir por alguien, por algunos tres o cuatro corebacks que vienen bastante bien del siguiente año o cinco, no importa o esas dos primeras rondas las podemos meter en un paquete e ir por un coreback eh, en la agencia libre, más bien o intercambiar por un coreback veterano titular veterano talentoso o sea, era muy valioso y el hecho de que le quites uno, pues básicamente ahora sí, todos los huevos de la canasta ahora van con Tua Togo Bailoa, porque si Tua todo no funciona, el siguiente año en Miami está metiendo un broncón y no va a poder tener eh, un buen coreback o el que quisiera. Se que quedar atorados con Tua. Entonces, el gran ganador de todo esto es Tua, porque le quite la presión encima, o le quite la facilidad que tiene Miami el siguiente, la siguiente primavera de buscar otro ...otro coreback. ¿Qué, qué patético o qué ineptitud te demuestra de un, de un grupo, de un dueño como tal? no Por algo este equipo, lo, lo estamos realizando, este equipo de Miami solo ha pasado los playoffs dos veces en los últimos 20 años. No han ganado en los últimos 20 años un partido de playoff. Este dueño no solo intentó ir por Tom Brady y fracasó, sino que, encima le, sino que encima le quitan una selección de primera ronda el siguiente año. O sea, qué grado de ineptitud, qué manera de regarla, qué manera de poner a tu equipo en una estación complicada. Y encima de todo, pues no lograste nada, simplemente... Reiteraste la desconfianza que tienes por tu corazón Porque anteriormente cuando estaba Brian Flores Salió el rumor, salió la nota De que Brian Flores intentó ir por DeSean Watson Cuando estaba disponible Porque quería subir a tu autovelo Ahora sale la nota de que el dueño Stephen Ross Intentó ir por Tom Brady Porque quería subir a tu autovelo O sea, nadie lo quiere ahí No tiene apoyo Y tu quarterback titular con el que va cada temporada El que tiene muy emocionado a los fans de Miami Pues no tiene apoyo en el equipo no sé, es una situación complicada. Eh, se le echó a perder el plan que tenía Miami. Veamos si Tua Tua lo ha podido brincar. Yo creo que defiendo más a Tua que la mayoría de la gente. Creo que lo ha hecho bastante bien. Creo que las lesiones. El, creo que lo ha, ha hecho bien. Creo que con él puedes ganar. Creo que el tipo lo ha hecho. Ok. La gran broca son las lesiones. No va a ser un cora no tiene un cañón en el brazo como tal. Pero es muy certero, es inteligente. Eh, tiene cierto grado de, de capacidad atlética. Creo que, yo, yo creo que yo soy más fan de Tua de Veloa que, que la gran mayoría de la gente, el tema son las lesiones, pero ahora sí, es la gran oportunidad, es su última, su última gran chance que va a tener para demostrar, porque si no el equipo pues va a buscar otro más. Y el equipo ya dejó en claro que no era su opción. Y también, también dejaron en claro que Mike McDaniel, el head coach, pues no era su opcional la opción era a Sean Payton. ¿no? Veamos cómo les termina funcionando. Ahora tenemos que hablar de los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver ya se vieron afectados por la mala suerte de tener lesiones en su equipo. ¿Qué tal la cantidad de lesiones importantes que han habido en ese training camp? Ahí te doy una lista de jugadores importantes en sus, en sus equipos que han tenido lesiones. Jordan, eh, Jordan Poyer, safety de Buffalo. Tim Patrick, obviamente tratamos estamos a hablar de él, el safety de Denver. James Washington, receptor de Dallas. Van Jefferson, receptor de, de, de Los Ángeles, Rams. ...Kyler Murray tuvo COVID... ...el coach Pete Carroll tuvo COVID... Eh, Micah Hyde... Les, eh, ...Safety Buffalo también... ...lesionado... ...Chase Claypool lesionado... ...Ryan Jensen de la rodilla... ...y probablemente se pierde mucho toda la temporada... Eh, ...Lucas Patrick del centro de Chicago... ...Taysom Hill de, de Nueva Orleans... ...Pat Firemouth de, 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 de Pittsburgh... ...Eric Armstead de, de San Francisco también... ...Joe Burrow pues tuvo el tema de su operación de apendicitis... ...y muchos más... ...pero son los importantes... En todos lados están habiendo lesiones. Y recientemente, bueno, esta semana, bueno, el día de ayer, martes, fue la lesión del receptor eh, Tim Patrick, un receptor de 28 años del equipo de Denver, en, que está entrando a su sexto año. Un receptor que no fue seleccionado, fue un no fue seleccionado en el draft. Fue un tipo que estuvo en la escuadra de práctica, eh, estuvo 15 minutos en Baltimore y San Francisco, y, y después con, con Denver desde entonces, en 2017. Ha sido el receptor más productivo que ha tenido Denver en los últimos dos años. Tiene 104 recepciones, 1,476 yardas, 11 touchdowns. Eh, y es líder del equipo en los últimos dos años, como decíamos, desde 2020. Es un jugador que todo el mundo lo quería. En lo que se cayó en esa, en esa jugada, en lo que se cayó al piso, todos fueron a verlo. Era un gran líder, era muy querido en el vestidor. Es una pena, ¿no? Porque se va a perder toda la temporada el receptor Tim Patrick de los Broncos de Denver. Mm. Los cuatro receptores de Denver siempre dice que tienen muchísimo potencial. ¿No? Desde que fueron todos seleccionados. Desde que están todos en el equipo. Se habla de que este equipo de, de Denver tiene mucho potencial con sus cuatro receptores. Tienes a Kerlin Sutton quien ya, quien ya entró al Pro Bowl. Que es un tipo más físico. Un poquito más grande. Tienes a KJ Hamler. De segunda ronda en su momento. Que es un velocista. no Que puede quitarle. Darle profundidad al, al ataque aéreo. Tienes a Jerry Judy. ¿no? Este. ...jugador muy técnico... ...gran corredor de rutas... Que, puede, ...que fue seleccionado en la primera ronda recientemente... ...y obviamente Tim Patrick... ...que era muy querido en el equipo... ...y que... ...pues bueno, ahora cayó con, con su lesión... ...estos cuatro jugadores ...de los, los cuatro grandes... ...que siempre hemos, querido, siempre hemos querido ver juntos en Denver... ...en 33 partidos disponibles... solo han jugado dos veces juntos... ...y esas dos veces que jugaron... ...fue una vez contra Pittsburgh y contra Giants... ...y en ese partido contra Pittsburgh... Eh, ...Kurlin Sutton salió lastimado... Y el partido contra Giants, Jerry Judy se había lastimado la temporada pasada en la semana 1, cuando tuvo esa lesión del, del tobillo. Pues esta rachita, donde no van a jugar con los cuatro grandes, con los cuatro estrellas grandes del equipo, va a continuar en la primera, primera temporada de Russell Wilson. Tienen algo de profundidad en el equipo, tienes por ahí a, a Seth Williams, quien de el año pasado de Auburn. Es un tipo más grande, tipo físico. O quizá este equipo de Denver vaya a alguien en la agencia libre. Alguien como T.W. Hilton, OBJ, Will Fuller, Emmanuel Sanders. Quizá busquen a alguien, eh, intercambiar a alguien. Un receptor como Jalen Rieger. Jalen Rieger, perdón, de, de, de Filadelfia. Intercambiarlo, ¿no? O no sé, sí queda ese hueco, sí hueco, ese, ese hueco en el equipo. Y qué lástima, porque la verdad es que pintaba para que tuviera mucha, mucho... Mucha productividad con el equipo de Denver. Ahora, este equipo de Denver, que tiene sus dudas en la línea ofensiva, que tiene un buen juego por tierra, que, que Russell Wilson llega a su primer año, pues sí va a enfrentar bastante adversidad. adversidad. O sea, no tener unos cuatro estrellas importantes, quizá el segundo más, tercero más importante del equipo, pues sí sí va a ser complicado. Veamos veamos si por ahí pueden buscar eh, suplirlo con Seth Williams o alguien en la agencia libre. Y este equipo de Denver también sacó noticias, también fue relevante ayer por otro tema, porque resulta que Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, el piloto británico de 37 años de edad, quien ha sido siete veces campeón de la Fórmula 1 y ha tenido más de 100 triunfos de, de GP, uno de los si no es que el más exitoso, uno de los pilotos más exitosos de la historia del, del deporte, ahora también... Va a ser dueño de los broncos de Denver Va a pertenecer, pertenecer al grupo de dueños Que está compuesto por, los, por la familia Walton Los dueños de Walmart Y, y la familia Penner ¿no? Se llama el Walton Penner Family Ownership Group Entre ellos, entre ese grupo Al que se, al que se suma Lewis Hamilton También está Condoleezza Rice Quien anteriormente ha sido secretaria de Estado Está Melody Hobson Quien es Presidente de Starbucks Y dos hijos del señor Rob Walton un hijo, Una hija y un hijastro y pues el señor Rob Walton. Es un grupo de seis personas al que entra eh, Lewis Hamilton. ¿Quién sabe cuánto ya ha pagado? No se, no se ha dicho todavía cuánto ha pagado, qué porcentaje el equipo tiene o cómo está el show, pero pues ya está metido en el fútbol americano. Lewis Hamilton, estaba leyendo que es un, dice, yo soy fanático del deporte. En su momento intentó comprar una participación del equipo de Chelsea, el equipo de fútbol de la, de la Liga Premier en Inglaterra. No lo logró y ahora va a ser parte de, de este grupo de Denver, vamos a ver Va a estar interesante Kevin, siempre es interesante Siempre es bueno para la liga cuando entra más dinero Cuando entra más gente, cuando entra gente con lana que pueda aportar Entre más lana entra la liga Más espectáculo vamos a tener Mejor se la para los jugadores y va a ser más atractivo Y mejor para todos, en la audiencia, los medios Y todos los que siguen eh, Pues a los fans del deporte en general Por último Para cerrar, bueno, antes de cerrar Quería hablar un poquito de lo que está sucediendo con los Dallas Cowboys este equipo de Dallas está batallando en serio. El día lunes, el receptor eh, James Washington, que venía de, 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 los, de los Steelers de Pittsburgh, se lesionó el pie derecho, se rompió el pie derecho en un pase donde estaba corriendo una ruta, siendo cubierto por Trevon Diggs. A eso le sumas, digo, es una baja importante James Washington, aunque no era un receptor estelar. Sin embargo, daba profundidad a eso... Súmale que Dallas también había perdido a Michael Gallup, quien se va a ausentar eh, al menos un mes de la temporada. A eso, súmale que Dallas perdió a Cedric Wilson en la agencia libre que se fue a Miami. Y perdió por temas absurdos, perdió también a Murray Cooper, que se fue a Cleveland. Tres de sus mejores cuatro después del año pasado, más James Washington, ya no están para el equipo de Dallas. Este equipo de Dallas está metido en un verdadero broncón. porque qué? Lo que, lo que era una fortaleza hace un par de años, o hace un año, cuando tenías a Michael Gallup, Siri Lamb, a Murray Cooper, todos listos, ahorita es una debilidad. El equipo, sus receptores titulares para la semana 1, a cómo están las cosas, es Siri Lamb, perfecto. Jalen Tolbert, a quien tomaron la tercera ronda eh, este año, novato. Y Noah Brown, quien ha estado ya un par de años con el equipo, pero pues siempre ha sido el quinto sexto mejor receptor del roster. La bronca con esa situación es que le está pasando porque se lo hicieron ellos solos. Jerry Jones y la gerencia general y la directiva y todos los que toman decisiones se provocaron esto solitos. Ellos se metieron en esta bronca solos. Y ahorita sale Jerry Jones a decir de que se sienten bien, que ahí vamos, porque siempre es optimista. Pero el punto es, la realidad es que el equipo está metido en un problemón. Este equipo o esta ofensiva no es mejor que la que tenía el año pasado. De entrada, ya nos ataca el derecho de Al Collins, Va a estar por ahí... Terrence Steele... Que el año pasado lo hizo bien... Pero pues no es un mejor... tackle de derecho... Ya no tienes a tus receptores... Eh... de Elliott dice que está... En la mejor forma física de su vida... Pero... Eh. tienes a un Dak Prescott... Que ya viene de dos lesiones... Que no cerró bien el año pasado... Que ahorita dice que se siente súper bien... Que está en la mejor forma física de su vida... que con un montón de cosas... Pero... Entonces... La verdad es que... Dallas tiene un Con las opciones que tiene... Eh, salió un reporte que dice... Que el receptor TJ Basher... Quien fue undrafted la temporada pasada eh, Está teniendo buenos momentos En el entrenamiento Y, o sea Luego sale habla que Simi Fejoku El receptor que tomaron la temporada pasada En la quinta ronda, que lo está haciendo más, más o menos bien Y Cavante y Turpin Receptor que tomaron, que fue MVP De la otra liga de Estados Unidos Dallas también tiene un problemón Y lo hicieron ellos solos Ellos solitos se metieron en este problema Ellos no supieron tomar la decisión correcta Se equivocaron con a Murray Cooper Lo regalaron Ya sé que no querían pagar eh, Esa cantidad de dinero Pero a ver Ahorita Dallas es el segundo equipo Con más dinero del tope salarial Deberías dicho tú ¿Sabes qué? Soltaron a mari Cooper Perfecto Pero con esa lana Hicimos esto, esto y lo otro No hicieron nada Soltaron a, a Lyle Collins Y con esa lana Hicimos esto, esto y lo otro no hicieron nada. Soltaron a gente solo para quedarse con la lana y guardada. Ahorita la repito, Dallas es el segundo equipo de toda la NFL solo detrás de Cleveland con más dinero en el tope salarial. ¿De qué te sirve el dinero Jerry Jones? Tanto se dice que Jerry Jones tiene mucha lana y que lo quiere gastar y que quiere ganar y que ya está siendo viejo y demás. Soltaron a jugadores solo para hacer, tener un peor roster. Sí, te van a decir que fueron por Jalen Tolbert en el draft, pero es un novato. Tercera ronda. Quién sabe cómo le vaya. Y sí, te van a decir que Terrence Steele lo hacía bastante bien. Pues lo hizo ok. Y en la defensiva se les fue Randy Gregory. No sé, creo que Dallas se está metiendo en un problemón porque se están confiando de que la división es muy sencilla. Pero ahí está Filadelfia. Filadelfia tiene un super roster. Filadelfia le dio la vuelta a la situación por completo. Después, digo, obviamente Washington y Giants no va a pasar nada. Se están confiando de que tiene un calendario muy difícil y Dallas se está metiendo en problemas. Y por último, bueno, antes de, de hablar de llegar a la trivia, rápidamente quisiera hablar de las noticias que van a salir esta semana. Esta semana creo que vamos a tener, más allá de que tenemos el partido de pretemporada, esta semana tenemos que tener noticias, si no es esta, será la siguiente del futuro de Jimmy Garoppolo. Todos los reportes de San Francisco dicen que Trey Lance lo ha hecho bastante bien, que ha tenido varias intercepciones, pero cada Shanahan dice no pasa nada, es lo que estamos buscando. Es parte, es parte de un jugador que es prácticamente un novato. Ya tiene dos semanas donde está buscando un intercambio. Yo no creo que Jimmy Garoppolo lo vayan a intercambiar. Lo van a terminar cortando. Todos los equipos saben que Jimmy Garoppolo, que San Francisco, no le conviene quedárselo y que lo tienen que soltar. Porque si lo quedan, si no lo cortan, alguien va a tener que pagarle 25 millones de dólares. Yo creo que nadie le quiere pagar esa cantidad de dinero. Para un Cora que probablemente va a ser suplente. Los posibles lugares donde creo que puede tener Garoppolo va a ser los Giants, Houston, por su conexión con Nick Casserio como están en Patriotas algo quizás, o hasta Cleveland. Todo depende de cómo va la situación de Cleveland con Watson. Que obviamente ya quedó suspendido seis juegos como mínimo, pero pues todavía falta que la, que la NFL haga la apelación. Eh, yo sí, sí, sigo siendo la idea de que pueden buscar un equipo que, que es contendiente de la NFL. O sea, si lo llegan a cortar, si queda cortado, quiere decir que en vez de pagarle 25, le va a pagar 6, 7 millones de dólares, algo mucho más manejable. Creo que podría ser un buen suplente para un equipo como Chargers, como Cincinnati, como Kansas City, que son equipos que están buscando el Super Bowl y que si se te llega a lesionar tu quarterback uno, dos juegos, tres juegos, no quedes completamente en estado de indefensión. No tengas ciertas respuestas para ello. Chargers tiene de banca a Chase Daniel. Eh. Cincinnati tiene de banca a Brian Allen. Y Kansas City tiene de banca a, a Chad Henney. O sea, lo puedes tener de banca. Un, super, un banca de super lujo. Pero a ver, si tu ventana de oportunidad para ganar un Super Bowl es tan pequeña, pues métele. Y aparte, en Cincinnati estás pagando barato por tu coreback. En Chargers estás pagando barato por tu coreback. En Kansas no es el caso. Pero pues podría ser. Un plan B en caso de que no funcione. En caso de que la lesión en tu coreback no arruine tus esperanzas de todos los playoffs. Ese es el tipo de equipo que yo creo que puede ir. Esa semana también yo creo que ya vamos a tener noticias del contrato de Lamar Jackson. Si no es, esa semana va a ser la siguiente. Y de lo que sí vamos a tener noticias para que estén al pendiente es lo de Deshaun Watson. Ya mañana jueves... Eh, es el último día que la NFL tiene para hacer su apelación Y una vez que eso pase lo tienen La, el, la contraparte O sea, Deshaun Watson y, y la asociación de jugadores Tiene dos días para responder Y si no funciona, pues lo llevan a una corte federal Veamos qué es lo que sucede Y ahora sí, ya para terminar Respondiendo la trivia con la que arrancamos El programa el día de hoy El último equipo con el que estuvo Dion Sanders antes de estar con Baltimore Antes de su pequeño... De su pequeña ausencia en la NFL Eran tres opciones, los Washington Redskins Los Oakland Raiders, los San Francisco 49ers Y los Dallas Cowboys, la opción correcta es Los Washington Redskins Estuvo antes de su pequeño intercambio Antes de eso estuvo con Atlanta San Francisco, Dallas y después estuvo Con Washington, estuvo con varios equipos El buen Dion Sanders, pero nada Ahí lo tienen, muchísimas gracias como siempre por escucharnos No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube Darle like, campanita, suscribirse, compartirlo Y seguirnos en todas las redes sociales Nada, ya estamos a nada que empiece la NFL y ya estamos a nada que empiece lo bueno. Mañana tenemos pretemporada y ya, lo hicimos, lo logramos. Que estén muy bien, chao, chao.